0: Okay, oh super, dass ihr Kinder hier vorne seid. Ich möchte mal, dass wir alle ganz, ganz, ganz leise sind. Mucks, Mäuschen, still, auch die Erwachsenen, ganz leise. Noch leiser. Manchmal, wenn wir zu Gott sprechen, zu ihm beten, da sind wir ganz, ganz still. Und manchmal, da fehlen uns sogar die Worte und wir wissen gar nicht, was wir sagen sollen. Wir wissen gar nicht, wie wir das, was wir fühlen, in Worte fassen sollen. Und da ist es genau richtig einfach, vor Gott still zu sein. Und manchmal, da ist es ganz anders, äh, Achtung für alle mit Ohrenproblemen, manchmal, da können wir ganz, ganz laut zu Gott kommen. Kinder, könnt ihr einmal alle so laut schreien, wie ihr könnt, auf drei, so laut, wie ihr könnt? Eins, zwei, drei. Ich glaube, ihr könnt noch ein bisschen lauter, oder? Eins, zwei, drei. Oh, ja, sehr, sehr gut. Wir können auch ganz laut zu Gott kommen. Wir haben das eben gehört, also vor allem die Erwachsenen haben das, glaube ich, gehört. Wir brauchen einmal die erste Folie, genau. Uh, ja, uh, ja. Uh, vom Text, vom brieftext vom brieftext Die erste Folge. Genau. Das ist ein Gebet, ein Psalm von David, König David aus dem Alten Testament. Und das beginnt mit den Worten: Aus voller Kehle schreie ich zum Herrn, laut flehe ich zum Herrn um Gnade. David sagt hier: Der hat zu Gott geschrien. Und nochmal auf drei, so laut wir können, aus voller Kehle. Eins, zwei, drei. Sehr gut. Wisst ihr was, Kinder? Ich habe überlegt, ob ich die Erwachsenen bitte, das auch zu machen. Aber ich glaube, die hätten sich nicht getraut. Einige sind jetzt schon unangenehm berührt, wenn ich in die reingucke. Aber das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt für euch Kinder, aber auch für uns Erwachsene. Wir dürfen auch vor Gott laut sein. Und David, der kommt hier mit seiner Klage, mit dem, was ihn belastet, was ihn traurig macht, was ihm vielleicht Angst macht, die, all seine Nöte und Sorgen, mit denen kommt er vor Gott, so laut er kann. Denn Gott hat keine Angst vor Lautstärke. Ich meine... Ihr müsst euch mal kurz melden, wenn es bei euch so ist, liebe Kinder. Wer von euch hat schon mal erlebt, dass Mama oder Papa oder irgendein Erwachsener gesagt hat, nicht so laut, nicht so laut. Wer von euch hat das schon mal erlebt? Ich sag mal, das ist die Mehrheit. Und vielleicht wegen den Nachbarn, oder? Nicht so laut. Was sollen denn die Nachbarn von uns denken? Und wisst ihr was? Das ist ein Satz, den sagt Gott niemals. Wenn ihr zu Gott betet, ob ganz leise oder auch ganz laut... Gott sagt niemals, was sollen denn die anderen darüber denken. Wenn wir zu Gott kommen, dann dürfen Tränen fließen und es muss uns nicht unangenehm sein. Wir dürfen mit allem zu Gott kommen, auch mit unserer Traurigkeit. Und das interessiert mich jetzt mal, ähm, wer von euch war schon mal traurig? Auch jeder, oder? Ja. Und fallen euch Dinge ein, die euch traurig machen? Wer, kann mal, wer möchte was sagen? Hier ins Mikrofon rein, was macht dich traurig? Oh, okay, vielleicht doch nicht. Jemand anders? Wer möchte. Was macht euch traurig? Ah, auch nicht. Angetäuscht, angetäuscht. Lasst mich nicht hängen. Was macht euch traurig? Streiten. Oh, sag nochmal ins Mikrofon. Streiten. Streiten, genau. Wenn man sich mit jemandem streitet, das, das macht einen traurig. Was noch? Da wurde schon was vorgesagt. Möchte mir das sagen? Nee? Ja. Beißen. Oh, ja, sag mal. Beißen. Genau, wenn ein anderes Kind mich beißt, das macht mich traurig. Oder wie ist es denn, wenn ich ein Spielzeug habe und jetzt kommt jemand anders, vielleicht meine Schwester oder mein Bruder, und nimmt mir das weg? Macht euch das auch traurig? Ja. Ja, ja, das macht auch traurig. ne? Oder... Wenn einer dich schubst, genau, das macht uns auch traurig. Und hat, habt ihr das auch schon mal erlebt, dass euch ein Abschied traurig macht? Vielleicht wart ihr bei Oma und Opa zu Besuch und müsst jetzt wieder fahren und ihr wollt gar nicht fahren, ja? Ja, magst du erzählen, bei wem das war? Puh, nee, nicht so. Also ich kenne das bei uns, bei Oma und Opa zum Beispiel. Und heute, in diesem Gottesdienst feiern wir ja auch einen Abschied. No? Ihr wisst, wen wir verabschieden. Wollt ihr mal den Namen auf drei rufen? Eins, zwei, drei. Claudie. Genau. Heute verabschieden wir Claudi und das ist auch etwas, was, was traurig sein kann und für viele hier, für einige von euch Kinder bestimmt und für einige Erwachsene hier bestimmt auch, ganz traurig ist. Und wir können mit all dem, was uns traurig macht, eine Menge machen. Was macht ihr, wenn ihr traurig seid? Was macht ihr dann, wenn, wenn die Tränen fließen, wenn ihr weint? Was, was könnt ihr machen? Einfach spielen, sich ablenken, das kann helfen. Was kann noch helfen? Ablenken. Ablenken kann auch helfen, genau. Was kann man noch machen, wenn man traurig ist? Rausgehen. Rausgehen, das ist, glaube ich, ein Vorschlag, der von Mama kommt. <lacht> nee? Na, okay, sie leugnet. Aber apropos Mama, wer von euch geht manchmal zu Mama oder Papa? wenn er traurig ist? Oder oh, gehen wieder ganz viele Hände hoch? So, und jetzt möchte ich mal wissen, Wer, wir machen das anonym, Eltern, macht mal die Augen zu. Ähm, wer, wer ist besser im Trösten, Mama oder Papa? Papa. Sag nochmal ins Mikrofon, das Papa. wollen alle hören. Das ist mein Sohn übrigens. Mama. Oh, okay, jetzt haben wir, haben wir beides gehört. Du wirst auch noch sagen? Mama. Ja. Oh, oh. Okay, 2 <lacht> zu 1 äh, für die Frauen. Na, willst du auch noch? Nee, okay. Wenn wir traurig sind, dann können wir zu Mama oder Papa gehen und die trösten dann. Ne? Und wisst ihr was? Gott ist ja sowas wie unser Papa im Himmel. Wir können ihn vielleicht nicht so sehen und uns vielleicht auch nicht so in den Arm kuscheln, dass wir es so spüren wie bei Mama und Papa, aber er ist unser Papa im Himmel. Und wir können zu Gott kommen mit unserer Trauer. Und der ist übrigens für alle von euch, die sagen, Mama ist besser am Trösten, der ist wie eine Mama, der tröstet. Gott sagt das in der Bibel, im Buch Jesaja im Alten Testament, Kapitel 66 steht, wie eine Mutter tröstet, so will ich euch trösten. Gott sagt also, dass wir zu ihm kommen können, wenn wir traurig sind. Und der David, der dieses Gebet hier geschrieben hat, der hat genau das gemacht. Und wir schauen uns mal den Anfang an. Ich lese das mal vor. Da steht ein Weisheitslied von David, als er in der Höhle war, ein Gebet. Aus voller Kehle schreie ich zum Herrn, laut flehe ich zum Herrn um Gnade. Vor ihm schütte ich mein Herz aus, vor ihm erzähle ich von meiner Not. Als David dieses Gebet geschrieben hat, da war er in einer Höhle. David musste ein paar Mal in seinem Leben wegrennen und um sein Leben rennen, weil es Leute gab, die ihn bedroht haben. Ganz, ganz wichtige Leute zum Beispiel. Der König. Und dann hat sich David in einer Höhle versteckt und hat um sein Leben gefürchtet. Und in dieser Höhle versteckt, wo es ganz dunkel ist, da hat er dieses Gebet geschrieben. Da ging es ihm nicht gut. Da hatte er eine Menge zu klagen. Und er hat diese Klage in dieser Höhle zu einem Gebet gemacht und Gott all das ausgeschüttet, was auf seinem Herzen war. Ihm einfach gesagt, wie es ihm ging, frei raus. Er hat nicht überlegt, was sind die richtigen Worte jetzt. Er hat es einfach rausgelassen, er hat geschrien. Manchmal, ich schaue jetzt auch ein bisschen zu uns Erwachsenen, da kennen wir das vielleicht, oder? Dass wir uns in unserer Traurigkeit, in unserer Trauer in unserer Klage, in unseren Nöten, fühlen wie in so einer dunklen Höhle. Und vielleicht wissen wir nicht mehr, wo der Ausgang ist. Und es ist dunkel und es ist beengend. Aber wir können in unseren Höhlen diese Worte von David, dieses Gebet nehmen und uns entlangführen lassen, Vers für Vers. Und aus voller Kehle so wie die Kinder gerade geschrien haben, dürfen auch wir zu Gott schreien. Wir dürfen zu Gott schreien, denn, ich habe es schon gesagt, Gott hat keine Angst vor Lautstärke und Gott ist auch nicht überfordert mit unserer Klage. Vielleicht habt ihr das schon mal erlebt, dass jemand zu euch gekommen ist und einfach sein Herz ausgeschüttet hat. Und vielleicht sind da Tränen geflossen, vielleicht wurde es auch laut, vielleicht war da ganz viel Wut, ganz viel Verzweiflung, ganz viel, ganz viel Traurigkeit und vielleicht habt ihr erlebt, dass es euch überfordert hat. Dass es zu viel war emotional. Vielleicht ist es euch auch schon mal umgekehrt gegangen. Ihr hattet das Bedürfnis, einfach zu erzählen und rauszulassen. Und ihr seid zu jemandem gegangen und habt dann gemerkt, oh, das überfordert die Person gerade. Das passiert nicht immer, aber manchmal passiert es ja. Und Gott, Gott ist niemals überfordert mit unserer Klage. Gott ist niemals überfordert mit den Dingen, die wir klagen und auch nicht mit der Art und Weise, wie wir klagen. Und ich möchte mich hier von David führen lassen, denn was David macht, ist, er nimmt all diese Trauer, all diese Klage, all das, was ihn gerade innerlich in dieser Höhle sein lässt und er bringt es zu Gott. Denn wir haben zwei Möglichkeiten, mit unserer Klage und mit unserer Trauer umzugehen. Wir können uns von Gott wegklagen und trauern, aber wir können uns auch zu ihm hin klagen und trauern. Und das ist das, was ich von David lernen möchte und das ist das, wozu ich euch ermutigen möchte, uns ermutigen möchte, mich auch. Lasst uns da, wo wir Dinge zu beklagen haben und zu betrauern haben, lasst uns uns zu Gott hin klagen und zu ihm hin trauern. Wir machen diese Gottesdienstreihe, in der wir gerade sind, Glauben in Zeiten von Punkt, Punkt, Punkt und dieses Punkt, Punkt, Punkt steht ja für lauter Dinge, die wir nicht so gerne mögen, die schlechte Zeiten in unserem Leben sind, Herausforderungen, die wir vielleicht auch gar nicht so gerne zugeben. Wir machen diese Reihe, um deutlich zu machen, das gehört leider zum Leben dazu. Und das gehört leider auch zum Leben als Christen dazu. Es ist nicht so, dass wenn wir nur ganz treu mit Gott unterwegs sind, er uns vor allen Herausforderungen und Schwierigkeiten äh, und auch allen Schicksalsschlägen immer bewahren wird. Nein. Und es ist auch nicht so, dass wir, wenn wir nur reif genug sind als Christen, diese ganzen Herausforderungen und Schwierigkeiten und Schicksalsschläge ganz schnell, also innerhalb so einer halben stillen Zeit am Morgen, äh, bearbeitet haben werden und äh, wieder voller Freude und im Sieg des Herrn daher wandeln werden. Es gehört dazu und es ist anstrengend und es ist schwierig, aber ich möchte von David lernen mich zu Gott hin zu klagen und zu trauern. Und das bedeutet, dass ich all das in meinem Leben, in meinen Emotionen, was da ist an Trauer und Klage, dass ich es erstens wahrnehme, zweitens ernst nehme und drittens damit zu Gott gehe. Wahrnehmen, ernst nehmen und damit zu Gott gehen. Dass ich das nicht einfach wegschiebe, dass ich nicht denke, hey, das darf nicht sein. Dass ich es ernst nehme und damit aber dann zu Gott gehe. Und wenn ich nicht weiß, wie es geht, dann sind die Psalmen ein ganz wunderbarer Fundus an Gebeten, die mir dabei helfen können. Zum Beispiel Psalm 142. Wir schauen uns die nächsten drei Verse von diesem Psalm an. Wir schauen uns jetzt die nächsten drei Verse von diesem Psalm an. Auf der Präsentation schauen wir uns jetzt genau. Ja, sehr, sehr gut. Danke. Also David betet weiter. Auch wenn ich allen Mut verlieren sollte, du weißt immer einen Ausweg für mich. Auf dem Weg, den ich gehen musste, haben sie ein Klappnetz für mich versteckt. Blicke ich nach rechts und schaue mich um, weit und breit ist kein Freund zu sehen. Jede Zuflucht habe ich aus den Augen verloren, keiner ist da, der sich um mich kümmert. Da schrie ich zu dir her, ich sagte, du bist doch meine Zuflucht. Ich habe nur dich im Land der Lebenden. Wisst ihr, die, die Psalmen generell, aber auch diese Klagepsalme, die sind wie so ein Geländer, an dem wir uns festhalten können und was uns Schritt für Schritt einen Weg führt. Und dieses Geländer führt uns sicheren Schrittes Wege, die wir vielleicht von uns selbst aus nicht gehen würden. Und das hier, das sind so Schritte, ein Teil davon würden wir selbst gehen und wenn ich ehrlich bin, ein Teil davon würde ich vielleicht nicht gehen. Was sehen wir hier? David sagt hier, dass er mutlos ist, hilflos ist. Er kennt keinen Ausweg. Er spricht von Gefahren, von diesem Klappnetz, was, was für ihn versteckt wurde. Irgendwie sind da Fallen, da sind Gefahren, Bedrohungen. Er sagt, dass er völlig allein ist. Er schaut sich um, weit und breit ist, keinen Freund zu sehen. Keiner ist da, der sich um ihn kümmert. Keine Hilfe, keine Unterstützung. Er fühlt sich allein und hilflos. Aber das ist nicht alles, was die Schritte dieses, an diesem Gelände entlang ähm, sind. Inmitten dieser Klage, dieser Beschreibung von seiner Situation, inmitten dessen blitzt so etwas auf, worauf ich selbst vielleicht nicht kommen würde, wenn ich einfach frei losbete. Auch wenn ich allen Mut verlieren sollte, du weißt immer einen Ausweg für mich. Gott, ich sehe vielleicht keine Lösung, aber ich weiß, du kennst eine. Ich lasse mich an diesem Geländer zu diesem Satz führen und vielleicht schaffe ich es, ihn auszusprechen, sofern er mir wirkt. Gott wird als die Zuflucht angerufen. Du bist doch meine Zuflucht. Gott, ich habe nur dich. Ich bin alleine, ich habe nur dich, aber das heißt auch, ich habe dich. Du bist da. Du bist meine Zuflucht. Und wenn ich an dieser Stelle im Psalm bin, kann es sein, dass ich es nicht, noch nicht fühlen kann. Und ich möchte euch Mut machen, diese Psalmen wie ein Geländer zu nehmen, wo ich Schritt für Schritt gehe, auch wenn der nächste Schritt mir etwas Mut abverlangt. Auch wenn er sich vielleicht nicht natürlich anfühlt. Wenn ich Kraft zusammennehmen muss, um zu sagen, du hast einen Ausweg, du kennst die Lösung. Wenn es mich Mut kostet, zu sagen, Gott, du bist meine Zuflucht. Oder wenn es mich auch Mut kostet und sich gar nicht so anfühlt, zu sagen, Gott, ich habe dich. Ich habe dich, du bist mein Gott. Ich möchte gleich sagen, das ist nicht immer leicht, und ich glaube, es ist okay, wenn wir bei diesem Geländer auch mal eine Stufe auslassen, weil wir es gerade einfach nicht können. Aber ich möchte euch auch davor warnen, nur das zu beten, was ihr schon voll im Herzen fühlt. Denn manchmal kommen unsere Gefühle hinterher, wenn wir Entscheidungen treffen. Manchmal gehen wir erst diesen Schritt, der schwer ist, und werden dann feststellen, oh ja, meine Gefühle kommen nach. Die nächsten drei Verse sind zwei. David betet weiter und lädt uns ein, mit ihm zu beten. Gib Acht auf meinen Klagen, denn ich bin völlig hilflos. Rette mich vor meinen Verfolgern, denn sie sind viel zu stark für mich. Führe mich heraus aus diesem Gefängnis, damit ich deinen Namen preisen kann. So werden sich die Gerechten um mich scharen, denn du tust mir Gutes." Da sind wieder so überraschende Schritte, die ich mir selbst vielleicht nicht ausdenken würde drin. Ein überraschender Schritt, der ist hier in Vers 8. Führe mich heraus aus diesem Gefängnis. Das überrascht mich noch nicht. Im Prinzip sagt David, ich bin in dieser Höhle gefangen. In dieser äußeren Höhle, die mich mit Dunkelheit umgibt, aber auch in dieser inneren Höhle. In meiner Klage, in meiner Verzweiflung, in der Situation, in der ich mich gerade befinde, was ich gerade fühle. Rette mich, Herr. Rette mich aus dieser Höhle. Aus diesem Gefängnis, aus dem Äußeren, aber auch aus dem Inneren. Aber wozu? Das ist für mich das Überraschende. David sagt hier nicht, führe mich heraus aus diesem Gefängnis, damit ich frei bin, damit ich wieder atmen kann, damit ich gerettet bin, damit es mir wieder gut geht. All das wäre übrigens ein völlig okayes, tolles Gebet. Aber David sagt was anderes. David sagt, führe mich heraus aus diesem Gefängnis, damit ich deinen Namen preisen kann. Gott, zu deinem Lob, ich will, dich, ich will dich dafür anbeten. Ich will dich dafür loben und preisen. Ich will deinen Namen groß machen. Ich bleibe nicht dabei stehen, dass es mir wieder gut geht. Ich möchte es wenden in Lob und Anbetung. Zum Lob deiner Herrlichkeit ist so eine Formulierung, die wir immer wieder in der Bibel finden und die wir wie so eine Überschrift eigentlich über unser ganzes Leben setzen können. Gott, zum Lob deiner Herrlichkeit soll alles geschehen. Zu deinem Lob. Und dann ganz am Ende wieder einer dieser Sätze, die mir vielleicht nicht so leicht, vielleicht kaum, vielleicht gar nicht über die Lippen kommen. Inmitten meiner Klage und meiner Trauer. Denn du tust mir Gutes. Es gibt Situationen, in denen wir uns befinden können, in denen dieser Satz so unendlich weit weg sich zumindest mal anfühlt. Wo es so unendlich schwer ist zu sagen, Gott, du bist gut. Und es gibt Klagelieder in der Bibel, die diese Perspektive nicht mit reinnehmen. Klagelieder 3. Das bleibt in der Klage, das bleibt in der Not, das bleibt in der Traurigkeit. Und das heißt nicht, dass es dann zu Ende ist und nicht doch mehr kommen kann. Aber was ich sagen möchte, ist, ist, es gibt Situationen, da schaffe ich diesen Schritt vielleicht wirklich nicht. Und wenn das so ist, hey, okay, dann sei gnädig mit dir. Gott ist auch gnädig mit dir. Dann brauchst du vielleicht mehr Zeit. Aber nochmal, warte nicht, dass deine Gefühle bei 100% sind und geh erst dann. Versuch auch, diesen mutigen Schritt zu gehen. Denn das ist etwas, was ich aus dem Psalm lerne. Da, wo Klage ist, blitzt das immer wieder auf. Und es ist so ein mutiges Trotzdem. Trotz meiner Situation. Gott, du bist gut. Das sagt David. Und wo sagt er Er sagt es noch in der Höhle. In der Höhle sagt der Gott, du bist gut. Ein mutiges trotzdem, zu dem wir eingeladen sind, wie ein Schritt am Geländer auch das zu sagen. Noch ein Hinweis. Es ist das eine, ob ich mich an diesem Geländer entlang führen lasse. Und es ist etwas ganz anderes, wenn ich einen Freund oder eine Freundin habe, die gerade tief in Trauer und Klage ist und ich ihr jetzt wohl meine Ratschläge sage und sage, ja, bet doch einfach. Ich habe da neulich eine tolle Predigt von diesem Andi gehört bei Greifbar. Das wäre auch was für dich. Du, du musst einfach nur beten. Das hilft. Und sag doch auch mal, Gott, du bist gut und so. Einige von euch lächelnd, wissend, oh, das können ganz, ganz schlimme Sätze sein. Und ich möchte lernen von den Freunden von Hiob. Das ist gefährlich, denn die Freunde von Hiob, wenn ihr das Buch liest, die sagen ganz, ganz, ganz viel. Und am Schluss sagt Gott, im Prinzip sinngemäß, hey, hättet ihr hättet immer besser geschwiegen. Nicht, ich möchte nicht von dem, was die Freunde sagen lernen, sondern von dem, was sie davor tun. Wenn wir das Buch Hiob lesen, Hiob verliert alles. Hiob ist in der schlimmsten Situation, die denkbar ist. Und es kommen seine Freunde aus der Ferne, um ihm beizustehen. Und eine Woche lang schweigen sie. Eine Woche lang machen sie ihren Mund nicht auf, sondern sind einfach bei Hiob. Und das ist häufig, wenn wir Menschen in Trauer und Klage begleiten, viel, viel wertvoller als alle wohlgemeinten Ratschläge und Predigten. Und das schließt meine Predigt mit ein. Aber ich dachte, jetzt 20 Minuten vor euch zu schweigen, wäre vielleicht auch missverständlich. Ich, das, was ich predige, predige ich, um dir Mut zu machen, für dich die Entscheidung zu treffen, ich schlage mal die Bibel auf, ich nehme mal einen dieser Klagepsalme und ich schaue mal, wie weit ich mich dieses Geländer, an diesem Geländer führen lassen kann und ob es mir hilft, ob es mir gut tut, ob es mich zu neuen Perspektiven bringt, ob es mir hilft, mein Herz auszuschütten und zurück zum Anfang, trau dich laut zu sein, lass die Tränen fließen. Du musst dich vor Gott nicht zusammennehmen, er ist nicht überfordert mit deiner Klage, und er hat keine Angst vor Lautstärke. Vielleicht deine Nachbarn, aber nicht er. Amen.